0: on va trouver des retraités qui ont vraiment de très très faibles retraites et qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour boucler les fins de mois. Des femmes, en fait, parce que sur cette génération, elles ont eu des carrières beaucoup plus hachées que les hommes, plus chaotiques, et donc des retraites beaucoup plus faibles.
1: Vous écoutez le 45e épisode de PLAF. PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. Je m'appelle Claire, Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Pas de série en cette fin de mois de février et je vais en profiter pour mettre en ligne des enregistrements que j'ai faits à l'automne dernier. L'épisode d'aujourd'hui mérite bien sa place car il est en plein dans l'actualité. Parmi toutes les propositions en cours de discussion autour du projet de réforme des retraites, il y a un sujet qui s'appelle « Rendre plus attractif le cumul emploi-retraite ». De quoi s'agit-il il existe des personnes qui ont liquidé leur retraite et continuent pour autant de travailler. Elles sont 482 000 selon la dernière étude de l'adresse, donc un chiffre qui n'est pas négligeable. Il arrive même que certaines reprennent à travailler chez leur ancien employeur. D'autres recourent à des plateformes de mise en relation avec des entreprises ou des particuliers employeurs. Senior à votre service est une de ces plateformes. Cette structure a été créée par Valérie Gruot, qui est mon invitée. Avec elle, nous allons mieux comprendre qui sont ces personnes qu'on appelle souvent « permettants » ou « cumulats et les raisons qui les conduisent à poursuivre une activité professionnelle. Alors bonjour Valérie, tu as donc créé cette plateforme en 2008 c'était plutôt précurseur à l'époque. Et est-ce que tu peux nous raconter comment étais venue cette idée
0: Alors, il y a 14 ans, en effet, bah, je travaillais à l'époque dans une, une, une entreprise euh, d'événementiel. Euh, et puis, au bout de 10 ans, voilà, un changement de direction qui fait que je n'ai pas eu envie de rester. J'ai négocié mon départ. Et, et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, je me suis dit, bah, c'est peut-être justement euh, l'occasion de me lancer sur une aventure qui, pour moi, a du sens, en fait qui me paraissent utiles, utiles aux autres. Et je me suis dit, bah oui, en effet, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les seniors et en l'occurrence pour les retraités qui ont envie ou besoin de retravailler Et je me suis aperçue qu'il n'existait rien, en fait. Que à l'époque, déjà, il y avait un secteur qui s'intéressait à ces profils de retraités, qui était le secteur des services à la personne. Et donc, on avait d'un côté des retraités qui avaient envie de travailler ou besoin, mais qui ne savaient pas du tout comment le faire savoir. Et de l'autre, des familles qui avaient Envie aussi de faire appel à ces profils plus matures pour des besoins à domicile et qui ne savaient pas où les trouver. Et c'est de là qu'est née cette idée de créer Senior à votre service. L'idée étant de mettre des Seniors au service des familles.
1: Comme c'était plutôt innovant, est-ce que tu avais du mal à convaincre ton entourage
0: Heureusement que je n'ai pas écouté tous les mauvais conseils que j'ai eu à l'époque où on me disait, mais Valérie, tu es folle, les Seniors ne sont pas sur Internet, ils ne cherchent pas d'emploi sur Internet. Personne ne recrute les retraités. Enfin, j'en passe. Moi, j'y croyais. Je me dis bon, peut-être, mais on va voir. Je j'avais que 34 ans à ce moment-là. Et je me dis moi j'ai l'opportunité aussi d'essayer de me tromper.
1: Ton exemple prouve que pour mener à bien un projet, il ne faut pas trop écouter toutes les objections qui vous sont faites en permanence.
0: Et ce qui s'est passé quand même, c'est que je l'ai créé en, à l'été 2008. Et en janvier 2009, euh,
1: il y a eu la libéralisation du cumul emploi retraite. Si tu veux bien, on va prendre un petit moment pour comprendre les conditions qui s'appliquent aux retraités qui veulent continuer à travailler. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conditions aujourd'hui
0: Depuis 2009, si on remplit un certain nombre de conditions, on peut travailler à la retraite sans limite. Alors les conditions sont les suivantes. Il faut euh, premièrement avoir obtenu toutes ces retraites euh, personnelles obligatoires en France comme à l'étranger. Il faut également avoir au moins 67 ans. Ou sinon avoir entre 62 et 67 ans est justifié déjà d'une carrière complète. Et dans ce cas-là, vous pouvez reprendre une activité salariée sans, sans plafond de rémunération. Si vous ne répondez pas à ces deux critères, vous pouvez en effet reprendre une activité, mais euh, le total cumulé du revenu du nouveau revenu et de la retraite ne doit pas dépasser euh, soit la, la, la moyenne mensuelle des, des revenus d'activité des trois derniers mois ou bien, je crois que c'est 1,6 fois le SMIC, voilà, selon la formule la plus avantageuse. Mais du coup, ça a permis à beaucoup de retraités qui, alors, soit qui, qui travaillaient à l'époque, mais qui n'étaient pas déclarés, qui travaillaient au noir parce qu'ils ne voulaient pas que ça impacte leur pension, bah, de pouvoir le faire de façon tout à fait légale. Et puis, et puis, tous ceux qui étaient un petit peu frileux, qui avaient peur que ça impacte leur retraite, etc., qui n'osaient pas se lancer alors que parfois, ils en avaient réellement besoin, bah, ça les a libérés aussi pour euh, se remettre sur le marché du travail.
1: Alors cet épisode a été enregistré en novembre dernier. En février 2023, je ne sais pas ce qui sera finalement décidé. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a aucune restriction passée les 67 ans et que pour les autres, il faut remplir certaines conditions. Mais en fait, ce chapitre des conditions juridiques et sociales m'amène à aborder un autre point qui est aussi en cours de discussion. Aujourd'hui, quand on a liquidé sa retraite, le montant de sa pension est calculé définitivement. Si on décide de reprendre du travail, et ça, c'est une spécificité française, on continue de cotiser à l'assurance vieillesse, mais sans acquérir de nouveaux droits. Alors, il faut savoir que parmi les permettants, les deux tiers sont des hommes retraités qui ont eu un emploi de cadre ou des hommes ayant eu une carrière longue. Le dernier tiers est représenté par des personnes qui ont eu des aléas de carrière et donc qui ont des retraites trop faibles qui les obligent à retravailler pour des raisons financières impérieuses. Alors devinez quoi, ce sera le chiffre plaf de l'épisode. Dans cette dernière catégorie, quelle est la proportion de femmes 79%. Je me remets ici au rapport rendu par Sophie Bellon, Olivier Mériot et Jean-Manuel Soussan en janvier 2020. Ce rapport, j'en ai déjà parlé souvent, ça s'appelle « Favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés ». Dans les mesures proposées pour améliorer le taux d'activité des plus de 60 ans, ils écrivaient « Il semble légitime » que, au moins pour ce dernier tiers, les cotisations liées au cumul emploi-retraite soient génératrices de droits. J'espère que trois ans après, ils seront enfin entendus. Bon, Valérie, j'en reviens à toi. On en vient aux personnes qui s'inscrivent à Seigneur à votre service. Qui sont-elles est-ce qu'il y a seulement des retraités ou aussi des chômeurs
0: Alors voilà, super question, parce qu'en effet, au départ, l'idée, c'était de mettre en relation des retraités avec des familles qui recrutaient Et puis, dans un temps 2, en fait, j'ai aussi ouvert à des plus jeunes seniors, donc des, des, des personnes qui étaient encore actives, donc qui pouvaient avoir, je ne sais pas, 55, 57 ans, qui cherchaient un emploi. Et donc, comme j'ai ouvert à des profils plus jeunes, euh, j'ai aussi ouvert la possibilité aux entreprises de pouvoir euh, venir recruter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir euh, aussi bien une personne qui a 45 ans qui cherche un emploi qu'une personne qui en a euh, 65 et qui recherche un complément de revenus. Donc, il y a les deux euh, les deux profils, ils vont pas s'orienter sur les mêmes métiers, hein, forcément. Et puis, côté recruteur, en effet, maintenant, on a, on a un peu plus d'entreprises. Alors, sachant que majoritairement, quand même, sur Senior à votre service, on a euh, des recruteurs qui sont euh, euh, surtout des particuliers employeurs.
1: Est-ce que tu peux nous dire quel type de mission ils recherchent
0: On a beaucoup de demandes sur, dans tout ce qui concerne l'aide aux personnes âgées, par exemple des familles qui cherchent quelqu'un pour aider un parent âgé qui se retrouve un petit peu en perte d'autonomie, qui ne nécessite pas d'aller dans un établissement spécialisé, mais qui a besoin de quelqu'un pour discuter, l'accompagner, faire une petite promenade, lui préparer son déjeuner, voilà. C'est vraiment une rubrique dans laquelle on a beaucoup de, 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 et de candidats d'ailleurs, et d'offres de, de, d'emploi. On a aussi cette, la rubrique qui concerne tout ce qui est « petit bricolage. Et donc là, l'idée, c'est de faire appel à un retraité. On en a beaucoup, d'ailleurs, qui sont d'anciens artisans. Euh, donc, c'est génial parce qu'on a des profils hyper qualifiés, euh, équipés. Euh, au niveau du service à la personne, toujours, euh, on a pas mal de demandes aussi pour la garde d'enfants. Euh, l'idée étant de trouver une mamie nounou pour garder les enfants à la sortie de l'école. Donc, aussi le soutien scolaire avec ou l'aide aux devoirs. Et là, ça peut être aussi euh, génial quand on tombe sur d'anciens professeurs des écoles donc, du coup, alors, on disait l'aide aux personnes âgées, le bricolage, la garde d'enfants, le soutien scolaire. Et puis, on a aussi un volet euh, qui concerne le, euh, tout ce qui est gardiennage de maisons et d'animaux. Quand les gens partent en vacances, qui veulent pas laisser leur maison vide ou leurs animaux tout seuls, euh, et ben, à ce moment-là, ils font appel à des retraités ou seuls ou en couple qui viennent du coup, habiter dans leur maison en leur absence. Et ça permet aussi à ces jeunes retraités, bah, pour certains qui n'auraient pas pu le faire, de s'offrir des vacances en fait.
1: Tu m'avais aussi parlé de, du transport scolaire.
0: Exact. Alors, ça, c'est plus côté entreprise. Donc, a, on a des entreprises, du coup, comme je disais tout à l'heure, qui viennent recruter des, des, plutôt des seniors actifs, donc non-retraités. Mais on en a aussi de plus en plus qui s'intéressent au profil retraité. Et ça, c'est une bonne chose. En l'occurrence, dans le domaine du transport de personnes et en particulier le transport d'enfants de, euh, handicapés. Du coup, ce sont des avec très courte durée, c'est peut-être 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Et ça intéresse justement fortement nos, nos profils retraités parce que ça, voilà, ça leur donne une activité à temps partiel, ce qu'ils cherchent. Et pour l'entreprise, c'est intéressant parce qu'ils savent que ces profils retraités sont intéressés par ces temps partiels.
1: Alors pour ce dernier type de mission, on voit qu'il y a adéquation entre des retraités qui recherchent des temps partiels et des entreprises qui ont à proposer des missions de courte durée qu'elles n'arrivent pas à pourvoir parce qu'il y a peu de salariés qui veulent leurs horaires fragmentés et ces salariés ont besoin de revenus pour, sur un plein temps. Est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les motivations principales des personnes qui recherchent du travail par l'intermédiaire de seniors à votre service
0: alors, la motivation première, elle est quand même financière, hein, économique, et la motivation secondaire, elle est plus liée au, à tout ce qui concerne le lien social. Économique, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va trouver des retraités qui ont vraiment de très, très faibles retraites et qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour boucler les fins de mois. Et, euh, et en l'occurrence… Euh, des femmes en fait, parce que sur cette génération, elles ont eu des carrières beaucoup plus hachées que les hommes, parce qu'elles se sont occupées de leurs enfants, elles se sont arrêtées souvent, donc elles ont des carrières plus chaotiques et donc des retraites beaucoup plus faibles. Et pour un peu que ces, ces, ces femmes-là soient divorcées ou séparées de leurs conjoints, quand elles ont, elles ont encore un loyer à payer avec une mini-retraite. Euh, donc, c est, c est, c est, je dirais que sur, sur ceux qui ont un, un, une vraie nécessité économique à reprendre une activité, il y a quand même beaucoup de femmes.
1: Vous avez plus de femmes que d'hommes
0: Oui, d'ailleurs, euh, je crois que j'ai 56 de femmes euh, inscrites, donc on a quand même un petit peu plus, ou 57 maintenant, hein, de, donc un peu plus que d'hommes. On a aussi des retraités qui euh, ne veulent pas perdre en pouvoir d'achat, c'est-à-dire que quand tu arrives à la retraite, euh, forcément, tu n'as pas le même niveau de revenu que quand tu es actif. Parfois, tu peux avoir des baisses de 30-40%, qui est phénoménal. Donc, certains se disent, voilà, je pourrais vivre finalement avec ma retraite, si le loyer, euh, enfin, ou le remboursement de la maison est payé, si j'ai plus de loyer, etc. Finalement, ça pourrait me convenir, mais, comme je veux garder le même niveau de vie, je veux continuer à, à sortir, à partir en vacances, à faire des cadeaux à mes petits-enfants, etc., ben je travaille pour rester sur ce, euh, sur ce, 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 ce même niveau. Et puis, euh, pour d'autres, euh, d'autres parfois doivent aider soit euh, leurs enfants qui ne sont pas encore arrivés sur le marché du travail ou qui ont des difficultés à trouver un emploi, donc ils sont encore à la maison, et ou aussi euh, leurs parents âgés qui se retrouvent en perte d'autonomie, et donc il faut financer euh, un établissement spécialisé ou de l'aide à domicile. Euh, et pour un peu que leurs parents voilà, très âgés n'aient pas anticipé, n'aient pas d'argent de côté, bah ce sont eux, les enfants, les jeunes retraités, euh, qui vont aider leurs parents. Et, et donc, bah, du coup, ça va nécessiter d'avoir un complément de revenus pour se faire.
1: Tu viens d'évoquer toutes les raisons financières qui incitent des retraités à continuer à travailler. Est-ce qu'il peut aussi y avoir d'autres raisons du genre conserver un lien social
0: et oui c'est fort aussi et souvent euh, euh, l'un va avec l'autre en fait parce qu'on a quand même de nombreux retraités qui euh, alors qui ont rêvé d'arriver à l'âge de la retraite comme on en rêve tous hein, à un moment donné arriver devant le fait accompli mais finalement c'est pas si simple que ça en fait parce que pour certains qui, bah, qui n'ont pas euh, je sais pas moi une passion une activité artistique ou sportive ou qui occupent leur journée bah, le fait de, de passer euh, à travailler alors mettons 35 heures par semaine euh, pour certains est bon beaucoup plus pour d'autres, pour les profils plus cadres, jusqu'à à, à plus rien, en fait, du jour au lendemain, c'est compliqué. Voilà, Certains se disent, moi, voilà, moi j'ai besoin de retrouver du sens, j'ai besoin de retrouver du lien social, j'ai besoin de me sentir utile, actif, et ça passe aussi par, par une activité professionnelle, parce qu'il y a aussi le regard, euh, le regard des autres, quand on est plus actif dans la cité au sens un peu large, c'est souvent sur les toutes premières années de, de la, du passage à la retraite. Et puis, petit à petit, ça s'estompe et euh, l'envie ou le besoin est moins fort. Ceux qui se retrouvent un petit peu dans cette situation, euh, et on, on le voit de dépression quasiment euh, au moment de la retraite, parfois rebondissent comme ça en reprenant une activité parce que ça les restimule. L'idée, c'est vraiment pas de continuer sur le même rythme qu'avant, mais d'avoir euh, cette activité euh, euh, sur quelques jours par semaine ou quelques heures.
1: Ben, je pense aussi aux personnes qui souffrent de la solitude à la suite de la perte de leur conjoint ou de leur conjointe.
0: C'est encore, encore plus compliqué. Et, et, et donc, voilà, ça passe par l'emploi, ça peut passer aussi par parfois pour certains de la cohabitation intergénérationnelle pour avoir aussi à la maison, et qui concourt aussi au, au, d'ailleurs au, au complément de revenus. Parce que quand vous, vous êtes seul et que vous avez besoin de liens et de compléments de revenus et que vous avez une maison avec des chambres vides, ça peut être aussi l'occasion de, euh, de faire venir de, de jeunes étudiants, de jeunes actifs euh, et de leur offrir cette possibilité d'hébergement forcément à moindre frais pour eux. Et puis pour vous, ça, ça, enfin en tant que voilà, retraité, ça vous apporte un petit complément de revenus et de la vie à la maison aussi.
1: J'aimerais bien revenir sur le sujet des femmes qui sont dans ton fichier. J'ai l'impression que, pour une fois, elles bénéficient d'un avantage du fait que les familles recherchent essentiellement des services à la personne.
0: On cherche des auxiliaires de vie, des dames de compagnie, des nounous. Les familles, ce qui les intéresse, et ce dont elles ont besoin, c'est d'avoir confiance. Et donc, de confier un enfant ou de confier un parent âgé à quelqu'un qui a une expérience de vie, au-delà d'une expérience professionnelle. Là, c'est vraiment, on va chercher l'expérience de vie, le, la, la maturité, le recul, etc. Euh, bah, ça, c'est hyper rassurant. En plus, dans le service à la personne, dans 70% des cas, ce sont les femmes qui vont aller chercher quelqu'un pour les aider elles-mêmes ou un parent proche. C'est elles qui, ont, qui font la démarche. Parce que ce sont les aidantes au sens un peu large. Hein, on peut être aidant pour ses enfants et, ou pour ses parents. Quand on parle comme ça de soins, euh, enfin, pas de soins physiques, mais de, de soins plus psychologiques, d'entourer quelqu'un, de s'en occuper, etc., très souvent, on va plutôt chercher une femme, sauf si on cherche pour, un, pour son papa. Parce que quand on cherche pour un papa âgé, peut-être que lui voudra plutôt avoir un homme à ses côtés parce que les échanges vont être différents, etc. Ça peut aussi. Hein, mais euh, mais c'est vrai que très souvent, on vient chercher des femmes.
1: Est-ce que tu peux nous dire... Combien ça coûte dans les deux cas, comme employeur et puis comme candidat
0: Bien sûr. Alors, euh, quand on s'inscrit sur, euh, sur Senior Bad Service, que l'on soit candidat ou particulier employeur, l'inscription, elle est gratuite et on peut euh, déposer des annonces gratuitement, euh, d'un côté ou de l'autre de la barrière. Ce n'est payant que pour les entreprises. Les particuliers, par exemple, je cherche quelqu'un pour s'occuper de, de, de ma grand-mère, je vais pouvoir mettre une annonce gratuitement sur le site. Et inversement, je suis candidat, je cherche à garder des enfants, je suis retraitée, je peux mettre une annonce gratuitement et je peux en mettre plusieurs d'ailleurs. La seule chose qui est payante pour les particuliers, c'est la mise en relation. Parce que je, je, depuis quasiment le début, je ne veux pas mettre en ligne les coordonnées des particuliers, que ce soit les, le téléphone, le mail, le nom de famille. La seule info personnelle qui apparaît, c'est le prénom. Sinon, il faut s'abonner pour prendre contact. Par exemple, l'abonnement basique le plus utilisé, c'est un abonnement d'un mois qui coûte 10,50 euros. Qui n'est pas renouvelable automatiquement, c'est-à-dire au bout d'un mois, il s'arrête, point. Euh, et pendant un mois, avec cet abonnement à 10,50€, euros, je peux contacter par mail autant de personnes que je le souhaite.
1: Pour terminer, Valérie, qu'est-ce que tu aimerais dire sur le marché de l'emploi des seniors Tu es une observatrice de première ligne.
0: Et on se rend compte que quand les recruteurs, voilà, ont, à un moment donné, que ce soit des entreprises ou des particuliers, ont fait appel à des profils seniors, ils disent bah, c'est vrai, j'étais réticent. Et finalement, bah, c'était une erreur. J'étais voilà, dans, dans le moule de pensée euh, en disant bah « non, il ne faut pas parce que, parce, que, parce que plein de préjugés ». et Sauf que quand j'ai en effet l'expérience, euh, finalement, je, je me dis que c'est plutôt une bonne idée. Après, tout le travail qu'il y a à faire, c'est au sein des entreprises. Il faut que les entreprises arrêtent de se dire qu'on est senior à 50, 55 ans. C'est complètement aberrant. Je pense qu'il faut continuer à le marteler parce que c'est important de continuer à le dire, le dire et le redire.
1: Donc on va continuer à le dire et à le redire ensemble. Ce que Seigneur à votre service prouve, c'est que les familles employeurs et les entreprises sont tout à fait capables d'embaucher des travailleurs âgés dès lors qu'elles en ont besoin. Dans ces circonstances, aucun des préjugés à leur égard ne tient la distance. Mais bien au contraire, elles sont trop contentes de pouvoir compter sur ces profils. Donc, on se demande pourquoi, à l'inverse, dans d'autres contextes, les 45-50 ans en France sont victimes de la persistance des stéréotypes à leur égard. Prochain épisode le 28 février prochain. Si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous à PLAF sur l'encart de bas de page du site plafpodcast.fr. PLAFpodcast Plaf Podcast est en un seul mot. Vous serez avisé par un message dans votre boîte mail du nom et du sujet de chaque nouvel épisode à paraître. Bonnes vacances pour ceux qui sont en congé et à très bientôt